0: Hoi, hey, wat leuk dat je luistert naar deze podcast-aflevering. Ik ben Linda Hofman, instructeur en zadelpasser. Ik help angstige Amazones en Amazones met gespannen paarden om met, weer met plezier en ontspanning samen te werken met een paard. In deze podcast vertel ik over mijn werk, de training van mijn eigen paarden en beantwoord ik vragen van mijn studenten en luisteraars. Veel plezier! Morgen, wat leuk dat je luistert, althans ik denk dat het morgen is, want hier is het morgen, misschien luister je wel op een ander moment. <laughs> uh, het is hartstikke warm, uh, het is echt al weken warm en uh, heeft nauwelijks geregend, dus overal is er natuurlijk één groot stofbad in iedere rijbak waar ik kom, behalve gisterochtend. Uh, bij uh, een van mijn studenten, want ze had net de bak gesproeid. Dus ik stond gewoon uh, met mijn uh, gympies en mijn korte broek in de modder. <lacht> Omdat de bak net iets te lang gesproeid was en erg nat was. Maar voor de paarden ook wel fijn, want dan kunnen ze ook weer even... Um, ja, die hoeven hebben ook vrij veel vocht nodig, anders gaan ze toch allemaal brokkelen. Dus ik kan ze dus even door de modder banjeren. En ik dus ook. Erg grappig. <lacht> In de laatste paar afleveringen heb ik steeds vragen beantwoord... die mij gesteld zijn tijdens EquiDay. En morgen, zaterdag de 17 juni is dat morgen... sta ik weer op Equifair, maar dan dit keer in het noorden in Exlo. En ga ik weer de podcast Winactie doen. Dus als jij denkt... oh ik ben daar en ik wil Linda een vraag stellen. Kom maar op. Uh, daar kan. Dus je, je kunt me uh, weer je ja, vraag stellen. Om, um, die ik dan via de podcast kan beantwoorden. Maar ik kreeg ook een uh, vraag binnen via de uh, mail. Um, van iemand die mijn um, e-book heeft gelezen. En ik ga even voorlezen wat zij mij schrijft. He, is, uh, de vraag is van Sandra. En um, Sandra schrijft mij... Beste Linda, ik heb je e book gelezen en zou je uitdaging graag aannemen. Want als je mijn e book downloadt, dan krijg je op een gegeven moment een mailtje waar ik je uitdaag om ook echt aan de slag te gaan. Dus daar, daar refereert ze aan. Maar ze zegt, ik ben alleen een manegeruiter ruiter en heb dus geen vast paard om mee te oefenen. Ik gebruik je boek en andere informatiebronnen over paardengedrag en natural horsemanship... om binnen de grenzen van een gewone manege... toch op een andere manier met paarden om te gaan... en met je tips mijn eigen spanning te beheersen. Als je hiervoor meer tips hebt... of misschien al een keer een podcast hebt gemaakt... hou ik me aanbevolen. Anders bij deze de vraag of je daar een keer meer aandacht aan kunt geven. Als je, zoals ik... Op oudere volwassen leeftijd begint met paardrijles ben je je veel meer bewust van de risico's en je eigen kwetsbaarheid dan jonge kinderen. Die spanning werkt me soms tegen. Daarnaast is het op een gewone manege erg lastig om de principes van natural horsemanship, zoals luisteren naar je paard, keuzevrijheid geven, op een andere manier iets vragen als je daar geen begeleiding in krijgt, toe te passen. Sommige paarden op de manege zijn wel heel duidelijk in hun communicatie. Die kunnen aangeven met welke borstel ze gepoetst willen worden, op welke plek op hun hoofd. Andere paarden communiceren eigenlijk niet. Die ondergaan gewoon wat er gebeurt. Tijdens de les hebben we als ruiter ook weinig keus. Wat we doen natuurlijk. De riedel, harder been, schopje, tikje met de zweep is het enige wat we leren als het paard niet op het been reageert. Heb je hiervoor een alternatief? Kortom, graag tips voor, manege, voor de manege-ruiters. Oké, okay. nou er zijn een aantal vragen die ze hier stelt. Um, maar ik wil even beginnen met het aangeven dat er ook maneges zijn die wel meer ruimte bieden voor natural horsemanship. En als je op een manege rijdt waar die ruimte er niet is, dan is het misschien een overweging om even verder te kijken naar een andere manege. Um, wat ik belangrijk vind is dat paarden ook op maneges in uh, een groepshuisvesting staan. In ieder geval het grootste deel van de dag. Dat ze um, eigenlijk ruim voldoende ruwvoer krijgen. De hele dag door. Dat er een uh, maximum is aan wat ze per dag moeten werken. Um, want een les is werk voor ze. En dat er een maximum is aan het ruitergewicht. Wat ze moeten dragen. Verder moet natuurlijk het zadel goed passen. Het harnemissement moet in orde zijn. Um, maar dus, het uh, 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 Onbeperkt ruwvoer, mits ze daartegen kunnen. Sommige koudbloedrassen en um, ja, trekpaardrassen, zeg maar. zoals bijvoorbeeld een tinker of een haflinger of dergelijke paarden kunnen helemaal niet tegen onbeperkt ruwvoer. Um, dus daar mag het wel iets gedoseerd zijn, maar ze moeten wel met regelmatig ruwvoer krijgen. Iedere drie, vier uur zeker wel, anders krijgen ze maagsferen. En het is dus heel belangrijk dat je daar naar dat soort dingen kijkt. Dat is welzijn. Voor paarden. In een groepshuisvesting leven. Ook als je op de manege bent. En er, er zijn echt mogelijkheden voor voor manege's ook. En um, ik zou het absoluut je willen aanraden om op zoek te gaan naar manege die hun paarden het beste biedt wat ze kunnen bieden. Um, er, ik ken ook meerdere manege's met of een stal of een... Um, of Paradise en er zijn er ook die um, de kudde um, niet, in, niet in een dergelijk systeem hebben, maar wel um, in een in groepshuisvesting en dan uh, met één voerpunt of iets dergelijks een grote of meer. Nou ja. Dus er zijn, er zijn echt um, opties. Dus ga daar naar op zoek. Uh, er zijn ook zeker meneertjes die meer doen aan natural horsemanship en die je dat soort dingen leren. Dus en ik zou ook gewoon Adviseren dat je, dat je daar naar op zoek gaat. En dus een beetje de moeilijkheid is namelijk dat veel mannetjes zijn aangesloten bij de FNRS en de KNAS en die hebben daar allerlei um, certificaten voor en die moeten ook oren gecertificeerde instructeurs hebben om les te geven en om uh, hun verzekering op orde te hebben. De moeilijkheid is, is dat ze bij de opleiding van de oren nog heel traditioneel te werk gaan en er eigenlijk geen ruimte is voor natural horsemanship en dit soort gedragingen met paard en het is heel erg van je moet een bepaalde uh, niveau, competitieniveau kunnen rijden en alle andere uh, om überhaupt les te mogen geven zeg maar. Dus dan wordt meer op het rijden gefocust en kun je technisch goed rijden dan op het gedrag van paard en kun je um, ook dat soort dingen lezen en uh, gedragsproblemen aanpakken. Dat maakt dus dat in de basis het gros, en ik scheer ze nu even over in kam, en als je vindt dat je daar niet bij hoort, dan moet je het maar even niet aannemen alsof het voor jou is, maar het gros van de oren ge in gecertificeerde instructeurs heeft vrij weinig verstand van natural horsemanship en uh, paardengedragingen. En natuurlijk zijn er uitzonderingen, maar het gros is daar niet mee bezig. Die is alleen maar bezig met rijden op een bepaald competitieniveau. En um, ook in het lesgeven uh, bezig met um, de Engelse dressuur, um, zoals we die in de, in, de, in de competitie zien. Dus echt in de wedstrijdsport zien. Um, en daardoor is dus die basis voor die maneges vaak... Al veel traditioneler dan veel um, individuelere instructeurs. Die gewoon verder kunnen kijken. Andere opleidingen gedaan hebben. Een hele andere achtergrond hebben wellicht. Um, in de westernsport zie je wel meer um, natural horsemanship. Maar wat ik daar ook veel zie is dat um, daar veel... Um, desensibilisatie technieken gebruikt worden... waar die we zo ook wel flooding noemen. Hè? Dus het overweldigen van het paard... of het helemaal overprikkelen van het paard... totdat het um, de prikkels um, uit gaat sluiten... en niet meer negeert en, uh, en er niet meer op reageert. Daar creëer je um, aangeleerde hulpeloosheid mee. of uh, Learned helplessness. Um, dat is een hele andere manier van werken... Dan dat ik beoog, omdat ik werk naar um, een paard dat intrinsiek vertrouwen heeft in mij of in jou als jij de leider bent. En um, op basis van vertrouwen ervoor kiest om mij te vertrouwen en dus met me mee te gaan lopen. En niet zozeer... Um, omdat het aangeleerd is dat je niet moet reageren op een zweep die heen en weer zweept om je heen. Want ik wil juist dat paarden sensibel blijven. Ik wil juist dat ze uh, op hele lichte hulpen kunnen reageren. En waar iedereen zegt, ik wil uh, de sensibel paard is zo slecht. Ik, ik hou van sensibele paarden, want het is... ...zoveel moeilijker om te communiceren met een paard... ...dat zo naar binnen gekeerd is en niet meer reageert. Het kan wel, maar het heeft heel veel tijd nodig... ...om die paarden weer uit hun schulp te laten kruipen. Het kost echt maanden, of soms wel jaren... ...om die weer um, uh, boven te krijgen. Um, maar als je een paard hebt dat wat zichzelf heel sensibel is... ...dat is fijn. maar dat betekent niet dat ze... Overal van schrikken, want zolang ze jou vertrouwen, kijken ze naar jou als leider. En als jij als leider niet, eh, niet schrikt en niet overal eh, angstig van bent, dan zal het paard ook gewoon kijken. Oh, de leider is oké. Okay. Oeh, ik vind het wel spannend. Nou ja, dan lopen we door en het is oké. Okay. Dus dat is, een, dat is een andere manier van zoeken naar eh, rust, vertrouwen en ontspanning dan dat we zoeken naar een paard dat eh, niet meer reageert. En dat is het eigenlijk. En dan zeggen we, ja, we, we zoeken ook naar die ontspanning in, die, in dat vlodding, in dat, in dat overweldigen, die overprikkeling. Um, maar dat is het niet, niet echte ontspanning. Het is meer um, ja dus aangeleerde hulpeloosheid En um, ja, het paard, de angst slaat naar binnen. En het kan dus best zijn dat paarden die um, zo naar binnen geslagen zijn op een gegeven moment wel een keer zeggen: oké, okay, nu is bij mij ook de emmer vol. En nu breek ik uit en. Um, Laat ik van me horen. En dan zeggen we allemaal: ja, waar kwam dat nou vandaan? Nou, dat is dan jaren opgebouwde frustratie en spanning die naar binnen is geslagen. Of ze zakken door hun benen en, um, en zakken door in de feint. Ik heb het er wel eens vaker over gehad in de podcast. Maar er zijn ook paarden die um, op een gegeven moment door de spanning heen. Um, als de fight niet meer werkt en als de flight niet mogelijk is, dat ze in de freeze gaan. En vanuit die freeze kun je ook nog doorzakken in de feint. Dus. Ook dat is een mogelijkheid. Het is, het is niet de manier waarop ik wil werken. Maar voor manegepaarden is het vaak niet eens haalbaar... omdat ze zoveel verschillende ruiters hebben... om supersensibel te blijven. Want die moeten ook wel een beetje wat dingen uit gaan blokken. Want die ruiters die zitten allemaal met hun benen te schudden... en te bonken en aan, het, aan de teugels te trekken. Dus um, door zoveel verschillende ruiters op hun rug te hebben... desensibiliseren ze al... ...op te hulpen en dat maakt dat uh, een manegepaard vaak ook heel anders te rijden is... ...dan als je je eerste eigen paard uh, koopt, omdat die, ja, die reageert alleen maar op jou... ...en niet op andere mensen, dus dan, dan ontwikkel je samen een hele precieze taal. Het is niet altijd handig, want soms uh, ver vertel je de verkeerde dingen... <laughs> ...of on onbedoeld vaak uh, en krijg je daardoor een, een miscommunicatie... Maar dat, dat maakt het grote verschil van mensen die van manegeruiters opeens overgaan in uh, het hebben van een eigen paard. Um, maar ja, als je dus in de basis van maneges uh, een FNRS en een KNAS hebt en een orenopleiding um, die heel traditioneel is, dan is het dus ook niet zo dat maneges snel hervormen. Maar er zijn er wel. <laughs> dus ga op zoek naar een manege die wel hervormd is. En desnoods... Um, rij je wat verder weg... en ga je niet eens in de week rijden... maar eens in de twee weken of eens in de maand rijden. Maar als je daarmee wel de juiste dingen leert... en uh, op een manege terechtkomt... Waar, je wel, um, waar wel de paarden op de juiste manier gehouden worden... of op een paardvriendelijke manier gehouden worden... dan um, doe je eigenlijk... Um, veel meer paarden um, het goed, want als een manege um, verlieslijdend wordt omdat ze geen werk meer hebben, omdat mensen allemaal wegtrekken, omdat ze iets anders zoeken, dan um, gaan ze zich ook wel aanpassen. Dus we moeten ook als consument daar een beetje kritisch in zijn waar we gaan uh, paardrijden. Um, als je inderdaad als volwassene begint met paardrijden, ben je je veel bewuster van je, van ...van je lijf, van je risico's... ...je bent veel minder mobiel... ...en um, ja... ...overal zie je gevaar... ...want je hebt al genoeg meegemaakt en genoeg, genoeg gezien. En daarom is het des te belangrijker... ...om op basis van rust en vertrouwen... Uh, ...met je paard te gaan communiceren... ...en dat je weet... ...wat je moet doen op het moment dat je paard schrikt... ...want paarden zijn al helemaal vluchtdieren... ...dus die zullen altijd wel eens een keer schrikken... ...we kunnen best wel wat voorkomen... ...maar... Um, 100% nooit meer schrikken. Dat gaat hem niet worden. Um, dus je moet weten wat je moet doen. Hoe je het moet doen. En um, hoe je het ook weer kunt oplossen. En hoe je jezelf kunt ontspannen. En hoe je je paard kan ontspannen. Als je dat weet. Dan um, is het ook makkelijker als je als volwassene gaat rijden. Maar goed, ik neem, ik neem aan dat als je op een manege gaat rijden als volwassene. Dat ze daar je ook een beetje de tijd geven. Dingen uitleggen. Um, je, je tijd en ruimte geven om rustig op te stappen. Uh, gebeurt dat niet, dan denk ik, ja, misschien ben je dan niet op de juiste plek. Dus ga op zoek naar een manege waar je uh, wel helemaal op de juiste plek uh, bent. Waar ze dus wel oog hebben voor het paard. En uh, ook voor de ruiter, ook als de ruiter wat spanning heeft. Want door angst en spanning kun je niet doorheen rijden. Uh, ik weet dat we in de paardenwereld altijd zeggen, ja, als je eraf valt, dan moet je er meteen weer op. En dat is allemaal leuk en aardig, maar zo'n harde val die gaat in je lijf zitten, dat gaat in je spieren zitten, met name in je, in je diepe, diep, dieper liggende uh, spieren, zoals de psoas. Hè? Die loopt van de binnenkant van je ruggengraat naar, de, naar je bovenbeen. En dat is een spier die echt binnenlangs je bekken loopt. Dat is een hele um, belangrijke spier voor de beweging in je, in je bek, in je heupen en je bovenbenen. Maar dat is ook een spier waar je trauma opslaat. En trauma is alles wat je, als je een keer gevallen bent, is dat ook een trauma, zeg maar. En um, dan kun je wel in je hoofd denken. Ik, ik uh, moet me niet aanstellen en ik moet gewoon door. Maar als je in het lijf um, het niet voelt. <laughs> dan moet je gewoon eventjes rustig aan doen en een stapje terug doen. Dus... Um, ik heb van de week een hele les besteed aan het paard en de Amazone leren dat je, moet, je paard moet leren stilstaan bij het opstapblok En niet alleen stilstaan, maar ook stilstaan in ontspanning. Dus we zijn de hele les bezig geweest, zodat zij iedere keer een stapje omhoog op het opstapblok even aan het zadel schudden. Kijken of het paard bleef staan als het ging lopen weer. Um, vooruitzetten in een cirkel om het blok heen, weer op de juiste plek stilzetten, weer ontspannen, weer een stapje omhoog, weer even aan zaal schudden. En kijken tot hoever kun je gaan, waar kun je steeds die release geven voor die ontspanning. En zo langzaam opbouwen. En uiteindelijk is ze er aan het eind van de les is ze er niet opgeklommen. Dus um, omdat op dat moment, ja, zij, zij heeft Fysiek ook wat beperkingen. Dus uh, voor haar was ook uh, het lijf even op. Met staan op het blok. En, um, um, uh, en voor het paard is dat ook goed. Want dan is het opstappen op het opstapblok. betekent dus niet automatisch dat je ook in het zadel gaat zitten. Het betekent dat zij. Dat was een merrie. Um, daar bij het opstapblok even mag stilstaan en ontspannen. Dus ga op zoek naar een instructeur. Of een manege. Of een, en dus of een, een andere stal. Waar er meer oog is voor... Uh, dit soort dingen voor je eigen spanning, maar ook uh, voor het welzijn van de paarden. Um, even kijken, wat had je verder nog geschreven? Ja, en de riedel harder been, schopje, tikje met de zweep. Als dat het enige is wat je leert en je eigenlijk iets anders wil leren, dan zit je dus niet op de juiste plek. Op die manege. Heel lullig. Gezegd. En ja. En er zijn echt manege's die het anders doen. Um, ik geloof dat op de website uh, paard.nl um, Verschillende stallen en manege's en paardenondernemers... Um, op de lijst heeft staan. En ook op de kaart hebben staan. Die, die het anders doen. Hè? Die echt vanuit het paard denken. Die... Um, um, ook qua huisvesting het voor het paarden beter geregeld hebben. En als het voor de huisvesting beter is. Dan zijn het vaak ook al mensen die anders um, nadenken. Meer op een andere, op een andere manier uh, bezig zijn uh, met paardrijden. Dus, dus ga daar eens naar kijken. En, en wees je dus heel bewust van dat ook het Natural Horsemanship. In het Natural Horsemanship zit ook een hele tak um, um, uh, waar er... Um, Zogenaamd gewerkt wordt naar ontspanning. Maar dat is dus niet echt ontspanning. Dat is gewoon overprikkelen. Totdat het paard uh, zich afsluit. Um, van de prikkel. En dat noemen we dus. Aangeleerde hulpeloosheid of, of learned helplessness. En dat is ook niet waar je naartoe wil. Dus wees je er bewust van. Dat ook bijvoorbeeld dingen zoals schriktraining. Ik had het van de week ook over. Met iemand die uh, mij. Um, belde voor lessen. Um, dat, dat ik geen fan ben van schriktraining, omdat um, je daarmee ook een paard overprikkelt um, op zo in zo'n parcours of met alles wat je doet. En je leert ze alleen maar dat ze um, niks te vertellen hebben. Als ik, als ik mijn paarden iets aanleer, dan wil ik inderdaad vaak, hey, stel dat ik ze ga leren. Um, Um, opzadelen en dat vinden ze eng, dan begin ik ook met een dekje en dan begin ik met het dekje tegen ze aan te houden. En dan moet dan hou ik het dekje tegen ze aan totdat ze stilstaan. Dan geef ik een release en laat ik ze even nadenken. En dan hou ik het dekje weer tegen ze aan totdat ze stilstaan en een kleinste teken van ontspanning geven. Um, vaak is dat het knipperen van de ogen, maar het kan ook likken, kauwen, zuchten, um, uitschachten. Briezen zo eventjes loslaten zijn. Het hoofd laten zakken. Hoewel het hoofd laten zakken ook niet voor alle paarden um, automatisch uh, betekent dat ze zich ook helemaal ontspannen. Dus wees je daarvan bewust. Um, maar door dat zo op te bouwen en dan steeds meer te zoeken naar de echte ontspanning daarin. Dus het niet het, het overvoeren. En ik doe dat ook in hele kleine stapjes. Dus het is niet zo... En wat je namelijk in de, in de western uh, tak heel veel ziet. En ook trouwens in de Engelse tak. Um, we gooien er een zadel op. We singelen hem aan. En dan gooien we dat paard los aan de longe En dan gaat het paard he of helemaal tekeer. Net zolang tot hij um, dat zadel um, uh, uh, maar accepteert op zijn rug. En dan zie je die, die gekke boksprongen en al dat soort dingen. Uh, maar waar ik eigenlijk naartoe wil. Is dat we dat nog veel kleiner opbouwen. En dat het paard gewoon akkoord is met dat we het zadel erop doen. Hè? Daarom zeg ik ook. Een jong paard wil ik het liefst zadelen in vrijheid of in semi-vrijheid. Dat ik hem um, alleen maar aan een liter op vast heb. En ik heb hem zelf vast. Dus ik laat hem niet, um, ik zet hem niet ergens aan vast. Ik heb hem zelf vast. Dus hij kan om me heen draaien, wegdraaien. En ik ga niet steeds niet over zijn grenzen heen, zeg maar. Ik kijk tot waar kan ik gaan. Waar zit de ontspanning. En daar release ik op. Dus... Um, ook, ook daarin, het natural horsemanship um, uh, heeft allemaal dezelfde naam, maar het is niet allemaal hetzelfde. <laughs> en het is, ik snap best wel dat het een enorm. Uh, uh, dat je soms door de bomen het bos niet meer ziet. En alles wat er aan uh, aanbevolen wordt. Um, maar goed, ik hoop dat ik je hiermee wel uh, een beetje een beeld heb geschetst waar je dan op moet letten. En, 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 en wat je. Uh, Um, ...waar je van weg moet blijven. Ja, En paarden die dus zo afgesloten zijn... ...die al niet meer reageren... ...ja, dat is, dat is echt heel moeilijk... ...want daar ga, je dus, daar ga je dus over de grens. En eigenlijk wil, wil je dat niet. Eigenlijk wil je die paarden juist weer kijken... ...waar zit voor hen wel een intrinsieke motivatie... ...en hoe kan ik ze weer leren... Uh, ...voor zichzelf op te komen... ...en aan te geven wat ze wel en niet willen en um, die ruimte te geven om, om te reageren, zeg maar. Dus, um, maar ja, dat is in de, bij een manegepaard is dat, is dat niet zomaar te doen, want je bent er één uurtje in de week, of misschien anderhalf, als je ook nog op moet zadelen en af moet zadelen. Uh, uh, andere mensen rijden er ook op. En ja, dan houdt het gewoon op. Dus daarom is het heel belangrijk dat als je uh, kiest om op de manege te gaan rijden, uh, dat je een manege kiest die... Uh, met verstand en uh, zorg um, voor hun paarden zorgen. Overigens wil dat niet zeggen dat als meneesjes um, alle paarden nog op stal hebben staan... en het op de traditionele manier doen, dat ze um, niet van hun paarden houden... en geen zorg voor hun paarden hebben. Alleen betekent het dat ze um, zich nog niet verder verdiept hebben... in de um, uh, ja, nieuwere kennis die er inmiddels is om het anders te doen... Um, en ik denk dat we de enige manier om dat duidelijk te maken is um, door als consument dus heel kritisch te zijn waar je wel en waar je niet wil gaan paardrijden. Uh, ja, ik hoop dat ik hiermee uh, je vragen beantwoord. Um, en het is een andere vraag dan dat jij vroeg, want jij wilde natuurlijk tips over hoe je, je jezelf en je eigen spanning uh, uh, eruit kon halen. Um, maar je eigen spanning gaat er pas uit als je ook 100% op je paard kunt vertrouwen en als je paard niet communiceert en die instructeur um, ook niet ziet wie jij bent en hoeveel ruimte en tijd jij nodig hebt om op te stappen, dan um, is je angst gegrond en als ik je dan trucjes leer om over je angst heen te komen dan ben je eigenlijk je eigen lijf aan het bedonderen want jouw lijf weet donders goed dat het niet helemaal veilig is op die manier. Dus. Een andere manetje zoeken. Is, is eigenlijk het antwoord. Ja. nou, uh, Dit was het voor vandaag. Als jij ook nog een vraag hebt. En uh, daar graag mijn mening over hoort. Uh, dan. Uh, uh, stuur hem in. Mail me. Uh, of ja. Uh, uh, yeah, uh, DM me. Of uh, via Instagram. Of uh, stuur me een berichtje via Facebook. Of zo. Uh, helemaal goed. Alright. Doeg. Dankjewel voor het afluisteren van deze podcastaflevering. Wist jij dat je via de website mijn e-book. Ontspannen met je paard op pad. Gratis kunt downloaden. In de show notes uh, van deze podcast. Vind je de link naar mijn website. En naar dit e-book. Zou je me ook willen helpen om deze podcast bij meer Amazones onder de aandacht te brengen? Dat kun je op verschillende manieren doen. Je kunt een review schrijven op de Apple Podcast app of een aantal sterren geven op Spotify. Hierdoor komt deze podcast hoger in de ranking en zullen meer Amazones hem tegenkomen en wellicht luisteren. Ook kun je de podcast delen in je stories op Instagram of Facebook, eh, zodat je vrienden en volgers eh, het ook zien. Super fijn als je dit voor mij wilt doen. Hoe meer Amazones met plezier en ontspanning van een paard genieten, hoe beter. Dankjewel!